0: La hija de la Moraví. Es bella como una perla la hija de la Moraví, y más de un hombre querría tenerla desnuda en sus brazos, aunque sea una noche, aunque sea un rato. Pero la, es la hija de la Moraví, y solo él decide con quién. Quién debería ser al menos Rafi o Shaikh, y poseer cuatro camellos, varios sirvientes y una inmensa carpa blanca cerca del oasis de Al-Salam. La hija de la Moraví tiene unos 19 años, larga melena oscura y mirada luminosa. Pasea por los jardines con la nodriza o las hermanas menores y solo alguna vez sale a la calle escoltada por su padre y sus hermanos. La hija de la Moraví es bella como la noche, vive en la torre más alta y mientras espera la decisión de su padre, se muere de aburrimiento. Media docena de mujeres la cuidan como a una laja, la ayudan a levantarse, le quitan el camisón de seda, la meten en una tina con agua tibia y pétalos de rosa, la frotan con una esponja marina, enjuagan sus largos cabellos con agua de lluvia, le ofrecen dos brazos para salir de la tina y la envuelven con una toalla inmensa, no vaya a ser que tome frío. La acuestan para ponerle óleos y darle masajes, la perfuman, Antes de vestirla, la llevan ante el espejo y la admiran. Las seis mujercillas menudas se miran en ella. Si alguna posa su mano en sus caderas o le sostiene un seno como pesándolo, y sobre todo, si el gesto va acompañado de una risilla o un cuchicheo, a la hija de la moraví se le eriza la piel, imaginando manos más recias recorriéndola. La mujer más vieja, que nota su turbación, le da entonces una palmada en la nalga. Ya verás cómo te gusta. La hija de la moraví, de noche, cuando todos duermen, imagina un hombre de rostro indefinido pero cuerpo fuerte que a su lado en la cama la caricia, la besa, la hace suya. Hierve. Entonces se quita el largo camisón de seda y se acerca a la ventana para sentir el fresco en la piel. Acodada en el alféizar, la luna le pinta luces y sombras, que al ocultar seducen, al mostrar encantan. No sabe, quizás no quiere saber, que alguien la mira. Pero se deja mirar, se queda en la ventana hasta que el cielo se vuelve azulino cerca del amanecer. Por eso le cuesta abrir los ojos cuando las mujercillas vienen a despertarla más temprano que de costumbre. El amoraví la ha mandado llamar para comunicarle algo importante. El ritual del baño se acorta para dejarle tiempo al vestido, peinado y maquillaje. Cuando llega al salón de la fuente de ópalo, más fresca que un capullo, encantadora como una niña, junto a la moraví la esperan tres hombres. Vienen a pedir tu mano, mi perla, pero quiero que seas tú quien elija. Muy seria, ella posa su mirada en el primero. Al Rafi Alam lo conoce desde siempre un hombre riquísimo y simpático, pero cuarentón y sin sorpresas. No, él no, descarta enseguida, y su padre, que la conoce, lo advierte en su gesto. Se vuelve hacia el segundo. Es el Shaikh Sifar, presenta el padre, el afamado Shaikh Sifar que viene del otro lado del desierto. No está mal, piensa, mientras estudia su rostro alargado, sus ojos verdes, su tez aceitunada. ¿Cómo será su cuerpo debajo de la túnica? ¿Cómo acariciarán esas manos? Cuando así reflexiona e intenta imaginar, casi sin querer, se vuelve hacia el tercero, y su corazón da un vuelco. Reconoce al instante la mirada de fuego de anoche. Pero su padre está diciendo, estos dos caballeros, y señala al Rafi Alam y al Shaikh Sifar. Han tenido a bien venir a pedir tu mano, mi Rosa, pero yo les he explicado que serías tú quien eligiera. Que yo no podía ni quería pasar por encima de tu voluntad. -¿Y quién es él? -pregunta la hija de la moraví con los ojos clavados en el tercer hombre. -El guerrero Abdecasis para servirla -responde él. Y su mirada oscura y brillante vuelve a atravesarla como un rayo. -Abdecasis es mi escolta. Llegamos juntos ayer noche con una caravana -explica Sifar. La hija de la moraví comprende en un segundo que no puede elegir a quien ella quisiera. No tienes que responder ahora, mi luz. Que así la llame el padre cuando se ha puesto más sombría. Por la noche tiene pesadillas. Las caras del Rafi y el Shaik se han puesto monstruosas y quieren comérsela. Se despierta bañada en sudor, vuelve a quitarse el camisón de seda y vuelve a acercarse a la ventana, esta vez con menos inocencia. Los ojos, que ahora tienen un nombre, han de estar mirándola. Sí, alguien silba ahí abajo y ella, desnuda, se asoma. Déjame subir bella hasta tus altas barandas, están diciendo los ojos. Y ella acepta. Le señala a él la puertecilla de las enredaderas, la que ha visto alguna vez abrir a Almudena cuando vuelve tarde y risueña. Y él sube de dos en dos, de cuatro en cuatro y llega sudoroso a su encuentro. En la habitación bañada de luna, se miran hasta comerse, se besan hasta derretirse, entonces él la toma en sus brazos y se la lleva a la cama. Entre las sábanas blancas que huelen a tibieza y a rosa, ella se deja todo lo que él quiera. El amanecer llega demasiado pronto. El guerrero se va.